0: Hallo Leute und herzlich Willkommen zur Februar-Ausgabe des Umweltmagazins im Freien Radio Neumünster. Wir möchten uns heute mit der Problematik des Flächenverbrauchs und der Bodenversiegelung beschäftigen. In den Ansichten einer Möchtegern-Selbstversorgerin geht es diesmal um Hühner im eigenen Garten. Schließlich stellen wir noch eine Webseite vor, auf der ihr den Flächenverbrauch eures Essens schätzen könnt. Wir beginnen, wie üblich, mit einigen Umweltnachrichten. Erstes Flüssiggas in Brunsbüttel. Der feierliche Empfang des LNG-Terminals hat nicht bei allen Begeisterungen ausgelöst. In einer Presseerklärung der Turbo Turbo-Klimakampfgruppe Kiel, Ende Gelände Hamburg und U-Turn heißt es, Zitat, Umweltverbände und AktivistInnen kritisieren schon seit Jahren die Etablierung von Flüssiggasterminals als Brückentechnologie. Wir müssen so schnell wie möglich raus aus der Versorgung durch fossile Energieträger. Flüssiges Erdgas ist keine Brückentechnologie. Ein Neubau von Infrastruktur, die sich jahrzehntelang vertraglich an die Nutzung von fossilem Brennstoff bindet, ist kein Beitrag zu den Klimaschutzzielen, sagt Ariel Mertens, Sprecherin, der AktivistIn. Während bei der Verbrennung von Erdgas weniger klimaschädliches CO2 anfällt als bei den anderen fossilen Energieträgern, wird bei der Förderung, Lagerung und dem Transport von Flüssigerdgas Methan freigesetzt, aus dem Erdgas besteht. Und welches auf einem Zeitraum von 20 Jahren betrachtet, eine 84-fach schlechtere Klimabilanz besitzt als CO2. Unterm Strich ist es damit eine der klimaschädlichsten Formen der Energiegewinnung. Auch das Argument, die Infrastruktur könne anschließend für grünen Wasserstoff oder Ammoniak genutzt werden, stellt sich als fragwürdig heraus. Der Wechsel von LNG auf Wasserstoff oder Ammoniak lässt sich nicht ohne weiteres durchführen. Beide Stoffe besitzen ganz andere chemische Eigenschaften, die beim Bau schon berücksichtigt werden müssten. Nach den zurückhaltenden Aussagen der Betreiberfirmen und der Landesregierung ist es sehr zweifelhaft, ob es umgesetzt wird, äußert sich Ariel Mertens. LNG kann nicht halten, wofür es angepriesen wird. Das Geld und die Anstrengungen, die jetzt eingesetzt werden, um neue fossile Infrastruktur aufzubauen, wäre im Ausbau erneuerbarer Energien besser aufgehoben. Schon jetzt leiden Milliarden Menschen unter den Auswirkungen des Klimawandels. Überschwemmungen, Starkregenereignisse und Dürren rauben vielen Menschen, vor allem im globalen Süden, die Lebensgrundlagen und führen zu neuen Konflikten und Fluchtbewegungen. Wir sollten alles daran setzen, jetzt die Auswirkungen des Klimawandels so gering wie möglich ausfallen zu lassen. Nicht nur in unserem Interesse, sondern auch in Solidarität mit den kommenden Generationen und allen Menschen, die jetzt schon vom Klimawandel betroffen sind, schließt Ariel Mertens ab und damit Zitat Ende. Wir erhalten gerade die aktuelle Nachricht, dass das Ampfergrünwidderchen zum Schmetterling des Jahres 2023 gewählt worden ist. Herzlichen Glückwunsch, liebes Ampfergrünwidderchen. Gratuliert die Umweltredaktion im Freien Radio Neumünster. Die Ampfergrünwidderchen sind an ihrem metallisch-grünlich bis bläulich türkisfarbenen Schillern zu erkennen. Das Ampfergrünwidderchen wird in der aktuellen roten Liste von Deutschland auf der Vorwarnliste geführt, weil sein Lebensraum zunehmend zerstört wird. Der Schmetterling des Jahres wird durch den BUND und der BUND Nordrhein-Westfalen-Naturschutzstiftung seit 2003 gekürt.
1: It's too darn hot. It's too darn hot.
0: Nun kommen wir zum Schwerpunktthema der heutigen Sendung. Es geht um Flächenverbrauch und Bodenversiegelung. Das ist gar nicht so sehr im Bewusstsein der meisten Menschen, aber es geschieht schleichend um uns herum jeden Tag. Und dazu spreche ich jetzt mit einem Experten vom BUND, Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland, und zwar mit Herrn Merlin Michaelis. Guten Tag, Herr Michaelis.
2: Moin. Möchten Sie sich mal kurz vorstellen, ja, gerne. Wie gesagt, ich bin Merli Michaelis. Ich arbeite seit äh, gut dreieinhalb Jahren beim Landesverband des BUND und äh, beschäftige mich da schwerpunktmäßig mit dem Thema Flächenverbrauch, Stadtentwicklung und alles, was damit zusammenhängt. Das
0: Thema Flächenverbrauch ist ja gar nicht so sehr in der öffentlichen Diskussion vordergründig. Es ist aber etwas sehr Wichtiges. Äh, können Sie mal bitte das
2: Problem darstellen? Ja, Sie haben es ja richtig gesagt, dadurch, dass das so schleichend passiert, ähm, haben viele von uns das, glaube ich, nicht so richtig auf dem Schirm. Das Problem ist, dass wir mh, ungefähr zehn Fußballfelder am Tag, ich mag diesen Vergleich nicht, aber äh, die meisten Leute haben dann äh, was vor, vor, vor den Augen, zehn Fußballfelder am Tag ungefähr neu zu bauen an Fläche. Also Fläche, die ehemals landwirtschaftliche Fläche war oder Wiesenfläche oder Wald, zehn solche Fußballfelder am Tag bauen wir neu zu durch Straßen, Häuser, Gewerbegebiete, Lagerhallen. Ich glaube, dass man kann sich das ganz gut vorstellen. In Schleswig-Holstein jetzt. Genau, nur ja. in
0: Schleswig-Holstein. Mhm. Was hat denn das für Folgen
2: für die Natur? Ja, die Folgen sind ziemlich vielfältig und vielleicht ist es deswegen auch so ein bisschen ein sperriges Thema. Also zum einen haben wir den Boden selbst, der eine wertvolle Ressource ist. Der Boden ist nach den Meeren unser größter CO2-Speicher. Deswegen ist es natürlich zum Thema Klimawandel äh, besonders wichtig, den Boden zu schützen. Ähm, gleichzeitig speichert der Boden nicht nur CO2, sondern eben auch viel Wasser. Das ist jetzt heutzutage mit den zunehmenden Starkregenereignissen, die wir auch immer wieder in den Nachrichten sehen können und auch bei uns in Kiel schon erlebt haben, wird es immer wichtiger, dass wir einen gesunden Boden haben, der möglichst viel Wasser aufnehmen kann, dass es äh, nicht äh, abfließt äh, auf Beton, Zement oder im Schottergarten, sondern auch versickern kann. Und ganz wichtig auch, in den heißen Sommern dieses Wasser, was im Boden gespeichert ist, wieder zu verdunsten, damit es eben nicht zu warm wird.
0: Mhm. Und es gibt ja auch ökonomische und soziale
2: Folgen für den Menschen. Ja, da müssen wir wahrscheinlich ein bisschen weiter ausholen. Also wir, oder Dazu müssen wir uns zumindest erst einmal angucken, wo findet dieser Flächenverbrauch eigentlich statt. Das ist, Ich sage das immer so schön, wenn man sich die Statisten mit Dicken anguckt, dann sieht es immer so aus, dass wir Lübeck und Kiel wären total nachhaltig, was das Thema Flächenverbrauch angeht. Hier wird nämlich kaum neue Fläche in Anspruch genommen. Das liegt aber natürlich nicht daran, dass wir hier so gut aufgestellt sind, sondern daran, dass hier einfach alles schon zugebaut ist. Wir können also ganz klar sagen, statistisch gesehen, der Großteil des Flächenverbrauchs findet in den ländlichen Regionen statt, weil da einfach noch Fläche zum Bauen vorhanden ist. Mhm. Und wo wird er gebaut? Eben nicht in den schönen alten Ortskernen, sondern eben am Rand. Und damit gehen all diese Probleme einher, die Sie eben angesprochen haben. Es wohnt dann einfach irgendwann niemand mehr im Ortskern. Die Leute wohnen alle nur noch außen rum, fahren auch noch zum großen Rewe oder Edeka auf der grünen Wiese und gehen nicht mehr in den Einzelhandel in der Stadt einkaufen. Und eigentlich die Lebensqualität im eigentlichen Ortskern sinkt dann sehr. Gibt es dann auch ein... Zusammenhang
0: zwischen dem Klimawandel und der Bodenversiegelung, oder also nicht, dass die Bodenversiegelung den Klimawandel das unbedingt verursacht, aber könnten dann auch dadurch die Folgen des Klimawandels
2: dramatischer sein? Wie ich es eben beschrieben habe, dadurch, dass der Boden so ein riesiger CO2-Speicher ist, nimmt er eine ganz wichtige Funktion ein im Kampf gegen den Klimawandel. Äh, zerstörte Böden äh, können, können das Ganze nicht speichern. Ähm, und gleichzeitig ist der Boden natürlich auch immer Träger für alles, was wir an Pflanzen, Bäumen und so weiter haben, äh, die ja auch selber äh, CO2 speichern und die auch genau wie der Boden selbst ähm, auch äh, über Verdunstung auch die Umgebung abkühlen können. Mhm.
0: Ja, äh, Sie haben das eben schon erwähnt, Flächenverbrauch Schleswig-Holstein, jeden Tag zehn Fußballfelder. Äh, was hat die Politik denn eigentlich jetzt beschlossen? Also es werden da ja sehr häufig Zielvorgaben gemacht, die dann nicht erreicht werden. Ist das hier auch so in der Landespolitik?
2: Ja, das ist, das ist hier ganz genau so. Also die Landespolitik, muss man dazu sagen, orientiert sich an den Nachhaltigkeitszielen der Bundesregierung. Und da hat man die Zielvorstellung sozusagen, das ist das sogenannte 30-Hektar-Ziel für ganz Deutschland. 30 Hektar, ähm, wieder in Fußballfelder. 0,6 Hektar sind ungefähr äh, ein Fußballfeld. Also deutschlandweit nicht mehr als 50 Fußballfelder das Ganze hat man einfach runtergerechnet auf die Schles schleswig-holsteinische Fläche und da sollten wir uns eigentlich 1,3 Hektar am Tag zur Verfügung stehen. Ja, wir haben es eben gerade gesagt, wir sind bei 5,5. Äh, wir sind also längst nicht auf Kurs. Ähm, das, dieses Ziel haben wir für 2030 angepeilt. Bis dahin wollen wir das erreicht haben. Äh, dazu darf man aber auch nochmal sagen, das war auch schon mal das Ziel für 2020. Hm. Wir haben also äh, das äh, ganz vornehmen mal zehn Jahre nach hinten geschoben und auch im Moment, wenn wir uns so... Ja, den Trend angucken, fehlt mir da die Fantasie, wie wir das bis 2030 erreicht haben. Mhm. Das ist also häufig zu beobachten.
0: Es werden gerne von der Politik Ziele gesetzt, die jenseits der Legislaturperiode sind. Und dann kann man ja erstmal noch so weiter vorstellen und das müssen die, irgendwie muss es in der Zukunft gelöst werden. Und äh, der, die Fläche ist ja auch, wir wissen ja, die Erde ist endlich, es ist eine Kugel. Eigentlich muss ja irgendwann auch mal das Ziel sein, dass
2: man gar keine Fläche mehr verbraucht. Ne? Also das ist jetzt kann ja auch nur eine Zwischenstation sein. Genau, das ist unser Ziel für 2050 aktuell. Also, ja. dass wir den sogenannten Netto-Null-Flächenverbrauch haben. Was bedeutet, wir bauen nur noch auf neuer Fläche, wenn andernorts sozusagen Fläche wieder entsiegelt wird. Ne? Mhm. Das äh, ist aber noch viel weiter weg. Nicht nur zeitlich, sondern auch was den Verbrauch angeht. Da sind wir sehr weit von entfernt. Mhm. Was fordert denn nun der BUND und die anderen Umweltorganisationen oder was fordert die Wissenschaft? Ähm, wir fordern erstmal, dass man sich klar zu diesem 1,3-Hektar-Ziel bekennt, weil das haben wir einfach schon. Wir haben nur das Gefühl, Sie haben es eben gesagt, ist, äh, es ist äh, ja, ein bisschen n, n, äh, ja, ein leeres Ziel, da steckt, steckt nichts dahinter. Ja? Ähm, Perspektivisch glauben wir, Netto Null, das ist auch absolut machbar, wenn man es will, ist auch schon 2030 machbar. 2050, das ist so weit weg, Sie haben es eben gerade gesagt, da sind so viele Legislaturperioden dazwischen, da hält sich nachher niemand mehr dran. Das sollte es bis 2030, kriegen wir das hin, wenn wir es wollen. Und das ist das Allerwichtigste, hinter diesem 1,3 Hektar Ziel, was wir ja jetzt auch schon haben, da müssen einfach mal Maßnahmen dahinter stehen. Weil im Moment schreiben wir uns dieses Ziel als Land äh, auf die Fahne, wenn wir uns aber angucken, ohne da jetzt zu sehr äh, ins Vertragswerk und Planwerk eintauchen zu wollen, aber wenn wir uns jetzt mal die üblichen Unterlagen, äh, die Regionalplanung angucken, die Landesentwicklungsplanung, dann äh, steckt da nichts dahinter. Es gibt also keine Maßnahmen. Es wäre an allererster Stelle wichtig, eine Verbindlichkeit zu schaffen. Wenn wir 1,3 Hektar am Tag für Schleswig-Holstein verbrauchen wollen, was heißt denn das konkret für die Kreise zum Beispiel oder für die einzelnen Kommunen? Weil da gibt es im Moment keine Zuteilung. Ähm, damit die klar planen können, damit die sich auch an Flächensparzielen äh, orientieren können, muss das eben runtergerechnet werden, damit die Kommune dann weiß, ah, äh, unser Kreis Pinneberg hat äh, so und so viel äh, Hektar im Jahr, äh, das heißt jetzt für uns an Kommune, wir dürfen nur ein paar Prozent davon verbrauchen, Ah, dann sparen wir uns jetzt vielleicht das Neubaugebiet und gucken nämlich, und darum geht es ja unterm Strich, was sind Alternativen. Ja, ähm, niemand, niemand guckt sich Alternativen an, weil die a häufig vermeintlich teurer, zumindest vermeintlich teurer sind und der ja erstmal einen Mehraufwand bedeuten. Wenn ich die grüne Wiese da habe, warum soll ich denn mir was anderes überlegen? Und das andere Überlegen heißt natürlich, wie können wir Fläche nutzen, die zum Beispiel bereits versiegelt ist, also ne, im alten Ortskern, wo gibt es noch Baulücken, die wir auffüllen können, ähm, wo müssen wir vielleicht aber auch Wohnkonzepte neu denken? Ne? Also uns zumindest in Schleswig-Holstein scheint es ja immer noch unmöglich, äh, äh, dörfliches Leben mehrgeschossig zu denken. Mhm. Ja, wenn wir jetzt zum Beispiel nach Mecklenburg-Vorpommern rüber gucken oder so, historisch gewachsen, viel üblicher auch Höfestrukturen zu haben oder dörfliche Strukturen zu haben, wo auch mehrgeschossig gebaut wird. Ähm, wie können wir generationsübergreifendes Wohnen machen? Was machen wir eigentlich? Ähm, mit den ganzen Einfamilienhäusern, die irgendwann im Laufe der Jahre zwangsläufig nur noch von einer Person bewohnt werden, wo die Kinder irgendwann ausgezogen werden, wie können wir das vielleicht in eine neue Nutzung überführen? Weil all das sind Sachen, die langfristig und häufig auch kurzfristig Flächen sparen können.
0: Ja, jetzt hören wir erstmal ein bisschen Musik.
3: Eine Anstalt mit Foltergarten, wo einst die Weiden standen.
0: Ja, herzlich willkommen beim Umweltmagazin im Freien Radio Neumünster. Wir stecken hier gerade mitten im Interview mit Herrn Merlin Michaelis vom BUND. Es geht um Fleckenverbrauch und Bodenversiegelung. Und Jetzt ist meine Frage: welche Handlungsoptionen gibt es noch? Es wurde eben schon angesprochen beim Wohnungsbau, was da getan werden kann, dass man mehr Geschossig denkt auch auf dem Lande. Was kann in der Gewerbeentwicklung gemacht werden?
2: Ja, ähm, bevor wir jetzt in dieses Thema Gewerbe oder Handlungsoptionen mal so ein bisschen tiefer einsteigen, ähm, es könnte ein bisschen trocken werden. Äh, deswegen verweise ich gerne für alle, alle Menschen, die da noch mal ein bisschen tiefer gehen, daran interessiert sind, auf zwei Publikationen, die wir als Landesverband zum Thema veröffentlicht haben, die tragen beide den Titel Weniger ist mehr, sind auf unserer Homepage unter bund-sh.de-flächenverbrauch runterzuladen. Mhm. Da kann man sich also nochmal ein bisschen, äh, bisschen detaillierter nachlesen, ähm, weil es gibt natürlich einen großen, einen breiten Strauß an Möglichkeiten, den so eine, so eine Gemeinde eigentlich hat. Ähm, womit ich immer gerne anfange, sowohl beim Wohnungsbau auch als auch beim Gewerbebau, ist ein sich mal wirklich die Zahlen anzugucken, ähm, denn ich glaube, das häufigste Argument, wenn nicht oft sogar das einzige Argument für die Ausweisung von einem Neubaugebiet oder von einem neuen Gewerbegebiet, ist die Kostenfrage, dass die Gemeinde sich einfach erhofft, ähm, ja, Steuereinnahmen zu generieren. So einfach ist das ja meistens. Und sich diese Zahlen mal wirklich genau anzugucken, ich weiß, viele Planungsbüros treten auf Gemeinden zu und sagen: ah, wir machen das für euch und das ist hier, ja, das ist. Ne, dann habt ihr, müsst ihr euch um nichts kümmern und nachher kommen dann jedes Jahr die Steuereinnahmen rein. Und das klingt erstmal schön, aber sich zu überlegen, ist denn das wirklich so und was sind die Alternativen? Dafür muss man einfach, einfach ein bisschen eine Datengrundlage haben. Zum einen finde ich es wichtig, erstmal zu gucken, was sind denn Möglichkeiten, wo kann ich könnte ich denn zum Beispiel, wenn ich schon sage, ich brauche wirklich jetzt zum Beispiel neuen Wohnraum oder ich brauche neue Gewerbeflächen, wo habe ich denn vielleicht noch Potenziale schon im Ort? Muss ich jetzt wirklich irgendwie auf die Wiese rausgehen oder kann ich nicht äh, bei mir im Ort auch was gucken? Das mal systematisch, zum Beispiel über so einen, sich mal einen Kataster zu, zu erstellen als Kommune, gerne als kleine dörfliche Gemeinde auch einfach mal äh, als Kommunalvertretung mal durch den Ort zu laufen und mal äh, mit gezieltem Blick äh, sich die Grundstücke nochmal anzuschauen, mit den Leuten, die da wohnen, auch mal zu reden, ähm, einfach mal Informationen zu sammeln, zu wissen eigentlich, wie ist denn die Lage bei uns im Ort, weil ich glaube häufig verstecken sich da auch Flächen und Möglichkeiten, die man so nicht auf dem Schirm hat. Und das zweite ist, sich auch diese Kosten nochmal genau anzugucken, weil häufig, das kann man vielleicht nochmal zur Erklärung sagen, bei der Erschließung von so Neubaugebieten ähm, werden die Kosten in den seltensten Fällen von der Kommune getragen. Das sind dann mhm. meistens, wird das irgendwie umgelegt auf die neuen EigentümerInnen später oder man hat irgendwelche Projektierer, die sagen, ach, wir übernehmen das oder ihr müsst nur 20, 30 Prozent oder so weiter der Erschließung zahlen. Ähm, Erschließung, nochmal so viel, also die ganze Infrastruktur. Welche Straßen müssen denn in das Neubaugebiet gebaut werden? Ähm, welche Leitungen, Abwasser, Strom? Äh, ne? Alles, was so, ein, was so ein Wohngebiet zum Beispiel braucht oder so ein Gewerbegebiet. Ähm, das muss ich also erstmal als Kommune nicht zahlen. Ähm, aber wie ist denn das eigentlich in den nächsten Jahren? Und das ist meistens das was ich versuche zu sagen, diese Begeisterung, was die finanzielle Seite von so einem Neubaugebiet angeht, die höre ich meistens nur bei Kommunen, die gerade in der Planung sind und weniger bei Kommunen, die ich sag mal vor zehn Jahren geplant mhm. haben, weil äh, wo einem als Kommune bei der Erschließung noch diese ganzen Infrastrukturkosten, und jetzt haben wir noch gar nicht von sowas wie Schulen oder Kitas gesprochen, mhm. diese ganzen Kosten, die werden einem abgenommen, aber die Unterhaltung, die wird einem nicht abgenommen, die tra tragen auch nachher nicht, nicht die Menschen, die da wohnen, sondern da sind sie nachher dafür verantwortlich, das zu stemmen und das diese Rechnung geht ganz schnell nicht mehr auf. Das sind, mhm. das, da reden wir mehr von Jahren als von Jahrzehnten ähm, plus alles, was hinten dran hängt. Was ist denn, da ziehen jetzt junge Familien ein, die brauchen mhm. Kitaplätze und ein paar Jahre später brauchen die Grundschulplätze. Naja, aber dann brauchen die die nicht mehr und dann haben die alle schon ihre Kinder gehabt und dann haben sie eine Kita und dann haben sie eine Grundschule und die Leute werden immer älter in ihren Häusern, mhm. aber da kommen ja keine Kinder irgendwann mehr nach. Mhm. Und das, das sind ja alles, alles laufende Neubau. Kosten. Ja. Bei Neubaugebieten, die laufen genau. immer alles im -Takt, ne?
0: Genau. 30 Jahre später wohnen da ja nur alte Leute. Ja. Und ich glaube, es wird auch viel Verkehr so generiert. Ne? Wenn die Leute so aufs Land gelockt werden, äh, die müssen ja doch meistens in der Stadt arbeiten. Das ist äh, ja auch ein Aspekt, der da noch mit reinkommen könnte. Ne? Wenn
2: ja, ich habe mal den schönen Satz gelesen, wo eine Villa ist, ist auch ein Weg. Und äh, da ist auch was dran. Also mhm. natürlich, ich habe es gerade gesagt, ähm, es müssen die Straßen gebaut werden und die Straßen werden natürlich auch befahren. Ja. Sie haben vorhin schon ein bisschen auch die sozialen Aspekte äh, angesprochen und da spielt natürlich auch ganz groß das Thema Mobilität rein. Weil in diesen Neubaugebieten, ähm, ich glaube, ich bin auch selber äh, aus dem ländlichen Raum in Schleswig-Holstein, ähm, ich glaube, wir wissen alle, wie selbst in gewachsenen Ortsstrukturen, äh, wie schlecht die ÖPNV-Anbindung ist. Mhm. Also bei mir zu Hause, bei meinem Vater, da fällt immer noch nicht so richtig ein Bus. Die Situation ist aber in den Neubaugebieten natürlich gerade in den ersten Jahren noch viel schlimmer. Das heißt, die Leute sind mehr oder weniger zwangsläufig auf ein, eher zwei Pkw pro Haushalt äh, ähm, ja, angewiesen. Das ist eine Kostenfrage auf jeden Fall. Das muss man sich leisten können. Und für uns als Umweltverband natürlich ganz wichtig, das generiert völlig unnötigen Verkehr, Emissionen, natürlich Luftverschmutzung, CO2, aber auch Geräuschemissionen. Ähm, ja. Und es führt dazu, dass wir natürlich am Ende nur noch häufig auch diese Schlafdörfer haben. Ne? Da sind eigentlich nur noch äh, die Leute kommen, da, die äh, fahren morgens mit dem Auto raus, setzen die Kinder irgendwo noch an der Kita ab und äh, kommen sind dann abends wieder, sind abends wieder von ja. der Arbeit zurück. Und eigentlich haben wir da ja sowieso schon kein gewachsenes Dorfleben, aber auch so ha haben die Leute es da natürlich schwer, auch irgendwie sowas wie Dorfleben aufzubauen ne? oder ja. ähm, überhaupt so ein bisschen äh, ja, gesellschaftliches Leben zu haben. Mhm. Dann ähm, möchte ich noch mal kurz
0: ansprechen, es ist wahrscheinlich auch sehr komplex, wenn der Boden knapp ist und eigentlich immer mehr versiegelt wird und dicht gemacht wird, dann steht der Landwirtschaft ja auch immer weniger Boden zur Verfügung und dort muss ja auch die Bodenqualität gepflegt werden. Es gibt ja auch da Probleme mit Winderosion und Dürre und so weiter. Können Sie da noch was zu sagen?
2: So? Ganz grob, das Thema können wir hier nur anschneiden, denke ich mal. Ja. Ich sage es direkt vorweg, ich bin äh, kein Landwirt, insofern würde ich mir jetzt nicht rausnehmen, den einzelnen Landwirtinnen da Tipps zu geben, wie, wie da besser zu verfahren ist. Insgesamt kann man glaube ich sagen, dass für die Landwirtschaft oder im Umgang mit der Landwirtschaft diese Gemengelage im Hinblick auf Flächenverbrauch ganz schwierig ist. Also das kann man nochmal vor und weg sagen. Ich habe vorhin gesagt, Flächenverbrauch, das sind ehemalige landwirtschaftliche Flächen und Waldflächen und Wiesen und so. Aber wenn man sich die Statistik anguckt, sind in aller, aller erst erster Linie landwirtschaftliche Flächen, die hier neu zugebaut werden. Das sind diese Äcker, wo man sagt, ach, da ist ja eh nicht viel zu holen, da können wir auch nochmal ein Neubaugebiet draufsetzen.
0: Das ist ja für die Landwirte oft auch sehr lukrativ, wenn das in Bauland umgewandelt wird, dann kriegen sie ja auch einen recht guten Preis dann dafür. Ne?
2: Genau, das wäre der nächste Punkt, worauf ich gekommen wäre. Das mhm. ist, ähm, um das noch mal, ähm, den Gedanken nochmal zu Ende zu führen, also die Flächen werden zugebaut und dann erwarten wir natürlich, nicht nur wir, als Umweltschützerin natürlich auch, dass die Ausgleichsmaßnahmen, also ne, die Kompensation, die man heutzutage bringen muss an ökologischen Ausgleichsmaßnahmen für so ein Neubaugebiet, die finden auch wieder auf landwirtschaftlichen Flächen statt. Und da kommen wir dann zu dem Punkt, den Sie am Anfang ansprachen, wir haben immer weniger landwirtschaftliche Fläche, äh, in doppelter Weise. Ähm, und dann muss man eben gucken, was man da tun kann. Und dann wird es nämlich noch komplizierter, wir haben auf einem einmal auf der einen Seite die Landwirtschaft insgesamt oder ich sag mal auch äh, Interessensvertretungen wie den Bauernverband, die sagen, oh, uns gehen die Flächen verloren. Oder sind wir sogar, sitzen wir auch mit dem Bauernverband durchaus an einem Tisch und haben ähnliche Meinungen, in diese, zumindest was diesen Aspekt angeht. Ähm, aber dann ist diese noch auf der diese auch sehr verständliche Perspektive der Landwirtinnen und Landwirte, die sagen, boah, für das Geld soll ich hier noch irgendwie mein Land bewirtschaften? Da ist ja kaum noch was zu kriegen. Äh, oder ich verpachte das hier für, was ich nicht, Neubaugebiet oder Verkauf ist, wenn es denn überhaupt noch in der eigenen Hand liegt. Das muss man ja auch dazu sagen. Mhm. Ähm, wo wir natürlich total Verständnis für haben, für diese Bredouille der einzelnen Landwirtinnen, ähm, aber dass es natürlich auch diese größere Ebene gibt. so Wie soll denn das überhaupt gehen mit diesen landwirtschaftlichen Flächen, wenn die immer weniger wenn wir immer weniger haben, gleichzeitig wollen wir aber auch äh, immer mehr Ertrag auf diesen Flächen, weil die, äh, wir müssen die jetzt intensiver bewirtschaften, wir wollen den gleichen Ertrag. Wir wollen uns jetzt... Ne, wir lernen es jetzt alle gerade. Wir wollen uns noch unabhängiger machen vom Ausland, was Importe angeht, von welchen Rohstoffen auch immer. Also wir erwarten sozusagen von unserer Landwirtschaft eine ganze Menge auch, wie so mhm. man auch da auch kritisieren kann. Aber wir erwarten auch einfach sehr viel. Ähm, und man muss sich schon fragen, wie das eigentlich auf alles, auf, Sie haben es gerade gesagt, auf dieser, immer, auf dieser endlichen Fläche passieren soll. Mhm. Wie ist eigentlich äh, Ihre Meinung zur,
0: zu diesen ganzen Solarparks, die jetzt auch auf landwirtschaftlichen Flächen errichtet werden. Also, das, das sind ja Mengen, die da geplant sind. Die Umweltverbände sind das, sehen das, glaube ich, gar nicht so negativ, aber es ist ja trotzdem auch Fläche, die verloren geht. Also, die, die Natur kann sich einigermaßen nutzen. Das wird dann extensiv da unten bewirtschaftet und da können auch mal ein paar Pflanzen blühen für die Insekten und so weiter. Aber es wird ja doch, wenn man von oben drauf schaut, sieht das ja ein bisschen gruselig aus, wenn das alles
2: so zugepflastert wird. Da sprechen Sie natürlich ein ganz heikles Thema an. Da kann man sich natürlich eigentlich nur in die Nässe hinsetzen, gerade ja, auch wir als ja. Umweltverband. Ich glaube, wir als BMD haben da eine relativ differenzierte Meinung zu. Es gibt auch andere Verbände, die das anders sehen, die den weil es geht ja im, um dieses Abwiegen von, wir wollen irgendwie den Klimawandel aufhalten, wir wollen mm. die Energiewende schaffen mm. und gleichzeitig mm. ist uns natürlich aber auch Art, Artenschutz, Umweltschutz wahnsinnig mm. wichtig. Mm. Ähm, das unter einen Hut zu bringen, ist einfach schwierig. Und ja, ich finde diese großen Freiflächen-Photovoltaikanlagen, wie man sie denn in Freiflächen-PV, ich finde die auch nicht schön. Und ähm, in der Menge, wie sie jetzt da sind, auch nicht vertretbar, wenn man, äh, wenn man tatsächlich die Erträge sich anguckt äh, pro Quadratmeter. Es gibt aber viele Flächen, die so eine Doppelnutzung, wie Sie sie vorhin angesprochen haben, auch zulassen würden. Und da könnten wir vielleicht, oder sollten wir noch mehr investieren in diese sogenannten Agri-PV, schimpft sich das Norddeutsch. Also mhm. die Vermischung von Agro, also landwirtschaftlicher Nutzung und eben energetischer Nutzung. Da gibt es bisher erst ein paar Pilotvorhaben und noch nicht so richtig viel. Aber wie sich das vielleicht kombinieren lässt, weil nur dann macht es wirklich Sinn, ähm, da stehen wir noch ein bisschen am Anfang und da müsste, da müsste mhm. noch mehr passieren. Und das ist wahrscheinlich, ich glaube, da müssen wir mal einen eigenen Schwerpunkt draus machen. Also es wird Unbedingt, auch da haben wir auch noch bessere Experten im Verband als mich, was das Thema äh, Photovoltaik angeht. Okay,
0: dann da, wollen wir mal sehen. Ja, was man auch sagen kann, es gibt noch unheimlich viele Flächen, also auf Dächern und
2: so, wo die Anlagen nicht drauf sind. Warum werden die nicht genutzt? Das ist, da ist, äh, das ist die, die, immer die allererste Frage. Ja. Also auch da sind wir... Ähm, beim Neubau äh, ist es natürlich relativ einfach. Da kann man einfach eine Pflicht für Photovoltaikanlagen festlegen. Das passiert ja jetzt auch schon in vielen Bundesländern, zumindest im Gewerbesektor, dass es verpflichtend ist, Photovoltaik auf den Dächern zu haben. Viel, viel komplizierter ist es aber natürlich im Bestand. Mhm. Also jemanden, der vor 30 Jahren ein Haus gebaut hat, mit dem gültigen Bebauungsplan mhm. jetzt dazu zu zwingen, ist es ja dann noch nicht ja. mal, aber davon zu überzeugen, Jetzt zu sagen, jetzt mach dir aber mal auf dein Dach und so und mhm. man muss das muss man sich ja auch leisten können, das ist ganz schwierig. Also sowieso so eine Änderung im Bestand, im, mhm. in dem, was wir schon haben, herbeizuführen, ist ganz schwierig. Aber da haben Sie natürlich recht, da sind riesige Potenziale. Mhm. Gut, zum
0: Schluss des Interviews möchte ich doch noch mal fragen, was jede oder jeder Einzelne tun kann. Also viele Menschen haben ja ein Haus mit Garten und wie sollte ich denn
2: gestalten, um die, ja, die Bodenversiegelung möglichst gering zu halten? Ja, also erstmal ist es mir, ist es mir wichtig zu betonen, dass es wie so viele Umwelt- und Klimaprobleme kein Problem, was wir auf der individuellen Ebene lösen werden. Also mhm. da tue ich mich auch schwer, jetzt die Einzelne, den Einzelnen irgendwie mit dem Finger drauf zu zeigen. Und Du musst jetzt aber machen, um das mit dem Flächenverbrauch aufzuhalten. Das äh, ist es, glaube ich, nicht. Ich glaube, wir müssen strukturell eine Menge ändern. Die Politik muss Verantwortung übernehmen und klare Vorgaben für die Kommunen schaffen. Und wenn wir dann noch auf unserer individuellen Ebene, wenn wir denn überhaupt einen Garten haben, äh, den artenreich, klimafreundlich zu gestalten, das ist natürlich irgendwie toll. Da nur mein Wunsch, wenn ich mir was wünschen dürfte, bitte keine Schottergärten mehr. Mhm. Ich glaube, mhm. da sind sich auch viele einig, äh, ja. das brauchen wir nicht. Die heizen die Umgebung auf, da kann kein Wasser abfließen. All diese Probleme, alles was ich vorhin gesagt habe, über, eine über ein Neubaugebiet und wie es da drunter aussieht oder unter einer Straße, so sieht es auch unter so einem Schotter, unter so einem folierten Schottergarten aus. Mhm. Deswegen wenden Sie sich gerne an BUND. Wir geben ihm einfache, günstige Tipps, was Blühwiesen und Co. angeht. Also da gibt es sehr viel pflegeleichtere Alternativen. Bitte keine Schottergärten mehr.
0: Mhm.
2: Okay, dann herzlichen Dank. Für das Interview
0: und weiterhin viel Erfolg mit Ihrer Arbeit. Ich danke Ihnen. Die im Interview erwähnten Informationsdokumente haben wir auf der Webseite zu dieser Sendung wieder verlinkt. Wie sieht es eigentlich mit dem Flächenverbrauch in Neumünster aus? Dazu werfen wir mal einen Blick in die 110 Seiten lange Analyse der Flächeninanspruchnahme aus dem Jahre 2020, die vom Statistischen Amt für Hamburg und Schleswig-Holstein herausgegeben wurde und auf der Webseite der Landesregierung Schleswig-Holsteins aufgerufen werden kann. Der genaue Link ist wieder auf der Webseite zu dieser Sendung. Also, erst einmal ist es natürlich so, dass die kreisfreien Städte Flensburg, Kiel, Lübeck und Nordmünster den größten Anteil an Siedlungs- und Verkehrsfläche haben. Kiel hat 54%, Flensburg 52%, Nordmünster 50% und Lübeck 37%. Die Landkreise haben Werte von 9% Plön bis 21% Pinneberg. Wie sieht es mit der Zunahme der Siedlungs- und Verkehrsfläche aus? Diese lag in den betrachteten Jahren von 2009 bis 2017 immer so bei einem Zuwachs von 11 bis 14 Hektar. Lediglich im Jahre 2019 gab es einen höheren Flächenverbrauch von 19,6 Hektar in Neumünster. Dies ist durch die Erschließung des 40 Hektar großen Gewerbegebiets im Norden der Stadt erklärbar, aber auch der Ausbau der R7 und die Erweiterung der Verkaufsfläche des Designer Outlet Centers schlagen zu Buche. Das Bevölkerungswachstum ist in Neumünster in den letzten Jahren recht gering gewesen. Die Bevölkerungsdichte wuchs von 2011 bis 2018 von 1078 auf 1109 Einwohner pro Quadratmeter. In Nordmünster und in anderen kreisfreien Städten ist zu beobachten, dass die sogenannte Siedlungsdichte abgenommen hat, weil die Siedlungsfläche stärker gewachsen ist als die Bevölkerung. Ein weiterer statistischer Parameter ist die Flächeninanspruchnahme je Einwohner. Diese lag in den letzten Jahren in Nordmünster recht konstant zwischen. 461 Quadratmeter und 466 Quadratmeter. Die Kieler begnügen sich im Schnitt mit 334 Quadratmeter, während in Nordfriesland ca. 1350 Quadratmeter je Einwohner in zur Verfügung stehen. Naja, aber die müssen natürlich dann auch mit Schafen geteilt werden. Die durchschnittliche Wohnfläche je Einwohner ist jetzt in Nordmünster recht konstant und beträgt im Jahre 2018... 43,2 Quadratmeter je Einwohner in. Auch hier lagen die Nordfriesen wieder an der Spitze mit 56,5 Quadratmeter, aber der Wohnraum wird, soweit uns bekannt, natürlich nicht mit Schafen geteilt. Eine Wohnung in der Münster ist durchschnittlich 81,7 Quadratmeter groß. In dem Bericht wird betont, dass speziell im Umland von Hamburg und den kreisfreien Städten neue Wohngebiete entstehen. Der Flächenverbrauch für Siedlungsgebiete findet also weniger in Neumünster als vielmehr in den umgebenden Gemeinden statt. Insgesamt ist die Siedlungs- und Verkehrsfläche in Neumünster von 2008 bis 2018 von 3530 auf 3669 Hektar gewachsen. Uff. Das waren jetzt mal viele Zahlen und wir brauchen jetzt wohl etwas Musik.
1: You know that I am called the Count. Because I really love to count. Sometimes I sit and count all day. <laughs> But uh, sometimes I get carried away. I count slowly, 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 getting faster. Once I start in counting, it's very hard to stop. Hey, faster, faster, it is so exciting. I could count forever, count until I drop. One, two, three, four. One, two, three, four. One, two, three, four. One, two, I love counting whatever the amount. One, two, three, four. Hey, 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 yeah. One, two, three, four. One, two, ten. The song of the count. I count the spiders on the wall. I count the cobwebs in the hall. <coughs> I count the candles on the shelf. When I'm alone, I count. Myself, oh, yeah. I count slowly, 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 getting faster. Once I start in counting, it's very hard to stop. <laughs> faster, faster, it is so exciting. I could count forever, counting till I drop. <laughs> one, two, three, four, one, two, three, four, one, two, three, four, one, two. I love counting, whatever the amount. <laughs> one, two, three, four, hey, yeah, hey, yeah, hey.
3: Herzlich willkommen in unserem Garten. Ich heiße Heike und bekenne mich als Möchtegern Selbstversorgerin. Ich lebe hier mit meinem Mann, drei Katzen, zwei Faun und vier Hühnern. Die Leiterne Snooey ist schon fast sieben Jahre alt und überrascht uns dennoch dann und wann einmal mit einem wunderschönen grünen Ei. Franzi und Rosa haben jetzt auch schon fast drei Jahre auf dem Buckel und legen manchmal braune Eier. Gunnar ist ein sehr großer, bunter, schwedischer Blumenhahn, legt natürlich keine Eier, versucht dafür aber das Zusammenleben seiner Gruppe zu koordinieren, indem er vor Feinden warnt, auf Leckerbissen hinweist und die Hackordnung mit Aufrecht erhält. <lacht>
2: Ich wollte, ich wäre ein Huhn, ich hätte nicht viel zu tun. Ich legte vormittags mittags ein Ei und abends wäre ich frei. Ich lockte auf der Welt kein Ruhm mehr.
3: Also, die absolute Selbstversorgung mit Eiern ist bei uns nicht das ganze Jahr über möglich. Im dunklen Dezember kaufen wir noch einige Bio-Eier hinzu. Zwischen Hühnern und Menschen gibt es hier nur wenig Konflikte. Es ist ein Geben und ein Nehmen und es herrscht ein interessierter, aber respektvoller Umgang. Es gibt da nur so zwei, drei Sachen, die mich wirklich auf die Palme bringen können. Zum Beispiel, wenn ich das Beikraut aus den Beeten hacken möchte, gibt es immer das eine oder andere Huhn, das genau an dieser Stelle Regenwürmer suchen möchte. Oder wenn ich ein Pflanzenloch grabe, wird dieses gleich wieder zugescharrt oder die neuen Pflänzchen ausgeschart. Verloren hat immer die Seite, die als erstes aufgibt. Auch die Erntezeit fängt für die Hühner immer eher an als für uns. Die zarten Salatblättchen werden abgerupft, die kleinen Radieschen und Kohlblätter ebenfalls und die Erdbeeren, werden grün aufgepickt. Also irgendwas muss sich bei uns in Zukunft ändern. Entweder höhere Zäune einsetzen oder nur noch Gemüse anbauen, das die Hühner nicht mögen. Das heißt Spargel und Kartoffeln. Wir könnten uns natürlich auch von unseren Hühnern trennen, aber nee, das kriegen wir nicht hin. Falls ihr auch mit dem Gedanken spielt, euch Hühner anzuschaffen, müsst ihr natürlich wissen, was sie unbedingt brauchen, um glücklich zu sein. Also sie brauchen einen trockenen Stall, der sie auch vor dem Fuchs und dem Marder schützt. In den Stall gehört auch eine Sitzstange und Nester. Das Außengelände sollte meiner Meinung nach mindestens 10 Quadratmeter pro Huhn haben, sodass auch noch Kräuter und Gras wachsen können. Hühner sind ursprünglich Waldbewohnerinnen, darum sollten dort auch Büsche und Bäume wachsen, unter denen sie Deckung finden. Außerdem brauchen sie feinen Sand oder Asche, um ihr Staubbad zu Gefiederpflege zu machen. Um den Hühnerhabicht abzuschrecken, haben wir eine Vogelscheuche mit blinkenden CDs aufgestellt. Ihr müsst auch abklären, ob die Nachbarschaft mit den Hühnern einverstanden ist, besonders wenn auch ein Hahn dabei sein soll. Ebenso solltet ihr wissen, wer sich um die Tiere kümmert, wenn ihr mal nicht da seid, zum Beispiel im Urlaub. Wenn ihr dann die Hühner habt, müsst ihr sie, um Ärger zu vermeiden, beim Veterinäramt anmelden und sie müssen gegen die Newcastle-Krankheit geimpft werden. Bei der Auswahl eurer Hühner habt ihr viele Möglichkeiten. Es gibt die unzähligen unterschiedlichen Rassehühner, die oftmals auch als Zweinutzungshuhn gehalten werden. Wegen Eier und Fleisch. Und es gibt die Hybridhühner, die nur wegen der Eierlegeleistung gehalten werden. Wenn ihr zu letzteren neigt, würde ich euch empfehlen, mal im Internet unter Rettet das Huhn zu recherchieren. Hier kann man den Hühnern ein schönes Leben zurückgeben, die zuvor in einer Legebatterie ausgebeutet wurden. Zum Schluss noch einige Anmerkungen, die ihr auf jeden Fall auch bedenken solltet. Hühner sind Allesfresser, genau wie Menschen. Darum freuen sie sich auch über Nudeln, eingeweichte Brotreste, gekochtes Gemüse, Käse oder Fleischreste. Sie verwerten also die Reste aus der Küche. Um Ratten und Mäuse damit nicht unnötig anzulocken, ist es ratsam, sich auch eine Katze zu halten. Wenn ihr merkt, dass eine der Hände gerne blüten möchte, Solltet ihr wissen, dass die Küken immer sehr süß sind, dass unter ihnen aber auch mehrere Hähne sind, die sich in der Pubertät bekriegen werden und nicht mehr zusammengehalten werden können. Ihr merkt schon, bevor ihr euch entschließt, Hühner zu halten, gibt's vieles zu bedenken und zu beachten. Macht euch schlau, wenn ihr Fragen haben solltet, könnt ihr sie auch gerne an die Redaktion stellen. Ich werde mich dann bemühen, die richtigen Antworten für euch zu finden. Bis dahin. Vielleicht schaltet ihr Anfang März wieder ein. Tschüss. Die Umwelt-App des Monats
0: Passt wieder zum Schwerpunktthema nämlich Flächenverbrauch. Wobei es genau genommen jetzt nicht um Bodenversiegelung geht, sondern darum, wie viel landwirtschaftliche Fläche unsere Ernährung verbraucht. Und wir stellen auch keine App vor, sondern eine interaktive Webseite, die natürlich auch mit einem Smartphone aufgerufen werden kann. Es geht hier heute um den Flächenrechner des Projektes 2000 Quadratmeter. Bei diesem Projekt geht es darum, dass rein rechnerisch jeden der 7,5 Milliarden Menschen auf der Welt 2000 Quadratmeter Ackerfläche zur Verfügung stehen. Auf dieser Fläche müssen Getreide, Reis, Kartoffeln, Obst, Gemüse, aber auch das Futter für die Tiere, darin Fleisch, Milch und Eier wir verzehren, angebaut werden. Auf dieser Ackerfläche wachsen aber auch Baumwolle, Tabak und Pflanzen für Biogas oder Biodiesel. Die Berliner Initiative 2000 Quadratmeter bietet zahlreiche Workshops an und betreut europaweit einige 2000 Quadratmeter große Verbrauchsacker. Die Webseite ist unter 2000m2.eu/de zu finden. Der Flächenrechner kann unter rechner.2000m2.eu aufgerufen werden. Hier werden nun einige Gerichte angeboten, aus denen ich wählen kann. Es gibt zum Beispiel Pizza Salami, Hamburger mit Pommes, Asia mit Tofu und Reis, Döner Kebab, gemischter Salat, ein halbes Hähnchen und einige andere beliebte Gerichte. Hm, womit fange ich an? Hier, Steak mit Kartoffeln und Quark. Nun wird der Flächenverbrauch der Zutaten für eine Portion angezeigt. Steak 1,68 Quadratmeter, Kartoffeln 200 Gramm, 0,1 Quadratmeter, Magerquark, 50 Gramm, 0,07 Quadratmeter, saure Sahne, 50 Gramm, 0,07 Quadratmeter, wie beim Magerquark. Nun kann ich noch Zutaten hinzufügen, wie wäre es mit äh, gebratener Paprika, 100 Gramm, schlagen nochmal mit 0,06 Quadratmeter zu Buche. Von meinen 2000 Quadratmetern, die mir für das Jahr zur Verfügung stehen, habe ich jetzt zusammen 1,98, also gut 2 Quadratmeter verbraucht. Wobei 1,68 davon, also gut 85 Prozent, nur für das Steak aufgewendet werden müssen. Europäer verbrauchen übrigens durchschnittlich 2700 Quadratmeter, während die Menschen in China mit 1000 Quadratmeter auskommen müssen. So, jetzt will ich nochmal ein vegetarisches Gericht zum Vergleich mit dem Steak und den Kartoffeln mit Quark. Ich wähle mal... Falafel mit Brot. Der Flächenverbrauch der Zutaten lautet Pita Brot 0,36 Quadratmeter. Falafelbärchen 3 Stück 0,57 Quadratmeter. Hummus 50 Gramm 0,52 Quadratmeter. Eisbergsalat 40 Gramm 0,01 Quadratmeter. Tomaten 50 Gramm 0,02 Quadratmeter, Zwiebeln 50 Gramm 0,03 Quadratmeter, Joghurtdressing 30 Gramm 0,16 Quadratmeter. Das ergibt dann 1,67 Quadratmeter. Wobei fast 1,1 Quadratmeter davon durch die Falafelbällchen und den Humus verursacht werden. Das ist jetzt nicht so viel weniger als beim Steak. Okay, gucken wir uns nochmal den gemischten Salat an. Ich will jetzt hier nicht mehr alle Zutaten aufzählen, jedenfalls kommen hier nur 0,35 Quadratmeter zusammen. Das ist jetzt natürlich deutlich weniger, allerdings ist es so, dass ich so einen gemischten Salat einfach dazu esse, zum Hauptgericht, und das mache nicht nur ich so. Insgesamt ist der Flächenrechner vom Projekt 2000 Quadratmeter sehr interessant und bitte quält euch jetzt nicht damit, dass ihr nicht nur die Kalorien, sondern auch noch den Flächenverbrauch von euren Mahlzeiten zählt, vielleicht noch neben den bereits zurückgelegten Schritten am Tag. Das Essen soll ja ein Genuss sein, aber der Flächenrechner verdeutlicht, was Luxus sein sollte und seltener genossen werden sollte. Nebenbei sinkt dadurch nicht nur der Flächenverbrauch, sondern es ist auch gut für die Gesundheit kein oder weniger Fleisch zu essen. Der CO2-Ausstoß wurde übrigens hier nicht berücksichtigt, es geht ja nur um den Flächenverbrauch. Das war auch schon wieder die Februar-Ausgabe des Umweltmagazins im freien Radio Neumünster. Wir hoffen, dass ihr zur nächsten Ausgabe am Montag, den 6. März, 19 Uhr, wieder das freie Radio Neumünster einschaltet. Bis dahin wünschen wir euch einen schönen Restwinter und macht euch nicht so breit, also verbraucht nicht so viel Fläche. Ciao, bis bald, sagt Frank Daschner.